0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post-and-Pray auf Jobbörsen oder Direct-Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkampf zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst.
1: Herzlich willkommen bei diesem Live-Interview hier mit Kim Schütze. Kim ist People- und Culture-Managerin bei Eftapi, einem Softwareunternehmen aus München. Und vorher war sie bei einem Startup, was sich AirUp nennt. Das hast du vielleicht schon mal gehört, was eben Wasser in einen anderen Geschmack verwandeln kann durch besondere Düfte. Da sind auch Höhle der Löwen Investoren mit drin beteiligt und ist eben in wenigen Jahren rasant gewachsen auf mehrere hunderte Mitarbeiter. Und sie wird dir heute ihre persönlichen Insights und Erfahrungen generell im Recruiting teilen, wie sie schafft in kurzer Zeit so viele passende Mitarbeiter zu gewinnen. Und natürlich wirst du heute auch ihre Erfahrung im Performance Recruiting hören, was ihre Learnings da waren und wir werden auch ein bisschen über das Thema Employer Branding noch sprechen, wie man eben die Arbeitgeberattraktivität effektiv steigern kann und welche Benefits heute wirklich noch ziehen, um gute Talente anzuziehen. Von dem her, das wirst du heute auch entsprechend hier alles raushören können. Ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser spannenden Folge. Ja, herzlich willkommen, Kim, in dem Performance Recruiting Podcast bei uns hier. Wie heißt du und was machst du und was du vor allen Dingen macht FTAPI Software GmbH? Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich kurz.
0: Ja, Niklas, vielen Dank für die Einladung. Äh, Freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, die FTAPI Software GmbH unterstützt Unternehmen dabei, ähm, sensible Daten sicher und vor allem auch eigenen über äh, sicher und einfach über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus auszutauschen und Datenflows auch zu automatisieren und das Ganze auch verschlüsselt, wenn man das möchte. Das heißt, ein rundum sicheres Paket, was auch der Digitalisierung ähm, hilft.
1: Das wird ja auch immer wichtiger und immer aktueller, das Thema Datensicherheit. Was sind das für Daten, die ihr da verschlüsselt?
0: Alle Daten, die ein Unternehmen möchte, das heißt, ähm, unsere Kunden sind Unternehmen, die eben die ähm, Produkte ähm, kaufen und ähm, da was auch immer sie eben ähm, für sensible Daten haben, die sie schützen möchten, ähm, mhm. geht gerade auch, ähm, wenn es irgendwie, wenn die wieder Kunden haben, äh, mit denen sie da Daten austauschen wollen, Arztpraxen, Behörden und so weiter, also da gibt es quasi eigentlich keine Daten, die wir nicht schützen wollen, da geht es dann eher um die Frage, was möchte der Kunde eigentlich schützen.
1: Okay, ja. Gut, und wie groß seid ihr aktuell und wann seid ihr gegründet worden?
0: Äh, tatsächlich ist die ähm schon relativ ähm, lange her gegründet. Ähm, ja. Schon einige Jahre ähm, hat da, glaube ich, einen sehr, sehr schönen äh, Prozess auch hingelegt. Ähm, vor ein paar Jahren gab es ein Management-Buyout und ähm, wir sind aktuell knapp 100 Mitarbeitende, hauptsächlich eigentlich ähm, in München, aber auch in ganz Deutschland verteilt.
1: Okay. Also ihr habt mehrere Standorte oder seid ihr remote dann tätig in ganz Deutschland? Wie ist das bei euch?
0: Remote auch. Also remote. hybrid okay. sozusagen, ja.
1: Ah ja, okay. Sehr gut. Ja, willst du noch mal kurz erzählen, wie, was du genau bei FTAPI machst? Und eben, ich hatte auch so ein bisschen mal geschaut, ist ist ja ein Riesenwandel, den ich auch so ein bisschen mitbekomme, vom das HR-Verantwortliche, immer weniger sich mit diesem Kürzel, sage ich mal, hr identifizieren, beziehungsweise einfach dieser neue Titel People and Culture Manager, wo du ja auch eben äh, jetzt eben so heißt, auch bei LinkedIn hatte ich das ja gesehen. Ähm, was steckt da eigentlich hinter, hinter diesem neuen Begriff People and Culture Manager? Was heißt Culture Manager, beziehungsweise warum wandelt sich das so stark aus deinen Augen? Und ähm, ja, vielleicht magst du auch dazu noch passend erzählen, was <lacht> du da hauptsächlich bei FKP machst.
0: Sehr gerne. Äh, viele Fragen auf einmal, ich versuche sie der Reihe nach abzuarbeiten. Genau, ich, ich bin tatsächlich auch äh, relativ, also noch nicht so lange mit dabei, knappes halbes Jahr bei der FTP ähm, in der Rolle der Head of People and Culture. Ich glaube, der Begriff an sich, ähm, People and Culture, HR, das ist für mich persönlich immer so ein bisschen synonym. Was, glaube ich, grundsätzlich da draußen drunter verstanden wird, ist, dass das HR quasi noch das, das Alte ist sozusagen, wo es wirklich darum geht, ähm, Personaldaten zu verwalten, vielleicht sogar auch ein bisschen irgendwie natürlich Recruiting oder so, aber im Grunde genommen ähm, nicht viel mehr darüber hinaus. Und was ich ähm, in diesem, ja, Trendwort People in Culture eben auch darunter oder darüber hinaus mit verstehe und ich glaube, das ist ganz wichtig, HR ist immer ein Teil, also auch die Verwaltungsaufgaben fallen nicht raus, nur weil jetzt irgendwie das äh, Wort Kultur mit dazu genommen hat. Ähm, ja. Das wird immer ein Teil davon sein und ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, weil ähm, jeder Mitarbeitende möchte am Ende des Monats sein Gehalt haben und äh, idealerweise auch zum richtigen Zeitpunkt, äh, ja. von Daher, ähm, das geht nicht weg und das ist auch in Ordnung so und soll auch so sein. Aber ich glaube, ähm, HR, People and Culture, wie auch immer man es nennen möchte, kann sehr, sehr viel mehr ähm, unter wirklichen einen, ähm, einen strategischen Beitrag zum, zur Organisation, zum Organisationswachstum leisten. Und ich glaube, das ist das, wo der krasse Mehrwert drin liegt, wenn man ähm, eine, die, die Rolle von HR auch entsprechend so gestaltet. Ähm, das heißt, für mich persönlich ein Synonym, aber im Grunde genommen ist das einfach, was dahinter steckt, dass einfach die die Menschen viel mehr im Mittelpunkt stehen, dass es Employee-Centric wird, dass Unternehmen eben auch verstanden haben. Es geht hier nicht darum, dass wir ein tolles Unternehmen, ein Arbeitgeber sind, sondern es geht hier ja. darum, dass Menschen alles möglich machen, was wir am Ende des Tages auch erreichen werden und dieser Wandel, dass man eben verstanden hat, dass es um Menschen geht und dass eben Menschen Bedürfnisse haben und dass verschiedene Stakeholder verschiedene Bedürfnisse haben und die versucht irgendwie in Einklang zu bekommen. Das ist, glaube ich, das, was dahinter steckt. Und einer der für mich entscheidenden Stakeholder ist da in dem ganzen Konstrukt tatsächlich auch das Unternehmen als als abstrakter als abstrakter Stakeholder. Und ich glaube, das muss genauso ähm, mit mit in das Gefüge reinpassen wie ähm, Manager, Teams, der einzelne Mitarbeitende natürlich auch ähm, ja. Investoren, Geschäftsführer und so weiter.
1: Okay, ja, spannend. Würdest du denn auch sagen, dass in den letzten Jahren da äh, entsprechend ein Wandel stattgefunden hat, dass dieses Administrative, was du ja eben sagtest, Lohnen und so weiter, das wird nicht wegfallen, aber es wird ja zunehmend, es gibt immer mehr bessere Softwareprodukte dazu, Maschinen werden immer besser, auch das Menschliche wird dadurch immer wichtiger, mhm. was du ja schon so ein bisschen hervorgehoben hast. Ist es denn so, dass das immer weniger Aufwand wird durch die Softwarelösung, die es mittlerweile gibt? Oder hast du da äh, jetzt weniger einen Wandel gesehen?
0: Ich glaube, wenn man die Software einmal implementiert hat und so nutzt, wie die Software ähm, irgendwie auch konzipiert wurde, dann definitiv, ich glaube, bis es soweit ist, ähm, gibt es einiges zu tun und da ist ja jedes ja, Tool aha. nur so gut, wie man es nutzt, ähm, ist, aber im ja. Grunde würde ich sagen, äh, ja, auf jeden Fall und das ist ja auch das Schöne an der Digitalisierung, dass es nicht mehr 100.000 Personalakten beziehungsweise Papiere ja. oder sonst was gibt, ähm, sondern dass ich irgendwie ein Gerät habe, das mir hilft, mich selber zu organisieren.
1: Das stimmt. Okay, dann warten wir mal ab. Dann lass uns zum Thema kommen, also zum Thema Recruiting und du hast ja schon einiges erlebt und viele Erfahrungen gesammelt, deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt erzählen wirst. Du warst ja vor TAPI auch bei einem sehr schnell wachsenden Startup unterwegs eine längere Zeit ähm, eben r ab GmbH, das äh, kennt man vielleicht, das, ist das Startup, was auch schon mal, glaube ich, in der Höhle der Löwen war, wo es äh, eben darum ging, das Wasser in, im Geschmack nur durch Duft zu verwandeln. Das ist so, glaube ich, die, die Hauptthese, ähm, die das Startup eben rausposiert. Und ja, ihr seid da relativ schnell von, von wenigen Mitarbeitern auf so 350 ja gewachsen. Und da wird ähm, jetzt natürlich mich auch brennend interessieren, wie habt ihr so ein Wachstum im Recruiting so schnell erreichen können? Und welche Positionen waren dabei primär besetzt worden? Kannst du da so ein bisschen ein paar, ein paar Tipps und Erfahrungen teilen?
0: Ähm, ich, ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die da zusammenkamen. Hm. Ähm, vielleicht muss ich an der Stelle einmal kurz dazu sagen, ähm, es ist so ein bisschen drin noch von früher. <lacht> äh, bei der Höhle der Löwen waren wir damals tatsächlich nie, sondern die Investoren von der Höhle der Löwen waren. Also das sind, glaube ich, okay. wahrscheinlich ähm, ja. damals investiert gewesen. Genau. Worauf haben wir gesetzt? Also ich glaube, man, äh, der, der Großteil der Wachstum, das war ein bisschen so eine exponentielle Kurve, ähm, das vermutlich in der Zwischenzeit auch ein bisschen abgeflacht hat. Was uns geholfen hat, ist definitiv, dass wir irgendwann auch ähm, als Lifestyle-Produkt damals bekannt wurden, also auch wirklich Leute uns kannten, weil man uns so auf dem Schirm hatte, also diese mhm. Flasche eben und dann vielleicht geguckt haben. Ich glaube, das ist etwas, was man definitiv nicht unterschätzen darf. Aber ansonsten waren es tatsächlich die, die klassischen Kanäle, die man so kennt, ähm, Stellenausschreibungen auf diversen Plattformen, ob bezahlt oder unbezahlt, ähm, LinkedIn ganz viel natürlich auch, Netzwerk aber auch, das ist, glaube ich, an der Stelle auch sehr wichtig zu sagen, dass das Netzwerk mhm. nicht zu unterschätzen ist. Und auf welche Positionen haben wir im Wachstum gesetzt? Also da ähm, ist für mich immer super entscheidend, ähm, wir müssen uns erstmal klar werden im Recruiting beziehungsweise in Personalplanung im Generellen, so was für Positionen brauchen wir denn, um unsere Ziele als Unternehmen zu verfolgen? Das heißt, ah, ich muss die Ziele wissen, ähm, um ja. zu gucken, ähm, wen brauchen wir und wann brauchen wir mit welchem Erfahrungsschatz, um entsprechende Ziele auch zu erreichen. Das heißt, da tatsächlich so ein bisschen... Eine strategischere Herangehensweise, nicht blind, ich schreibe irgendwas auf, weil ich, ich glaube, man braucht Marketing so ungefähr, sondern auch so, warum, was will ich damit erreichen, was für ein Profil brauche ich und da haben wir relativ schnell die Erfahrung auch gemacht und das erlebe ich, ähm, egal in welchem Kontext, ähm, dass Hiring Manager erstmal sagen, wir brauchen jetzt hier irgendwie so eine Position, die heißt so und so, ähm, hm. such mal, die soll irgendwie in drei Monaten starten. Oder, nee, am besten soll sie auch noch sofort starten. <lacht> okay. Und dann sage ich klar, immer, okay, klar. Moment, jetzt machen wir mal ganz kurz einen Break. Ähm, und so, was was konkret? Und das ist auch eine wichtige Erfahrung an der Stelle, dass egal, wer am Hiring-Prozess beteiligt ist, im Grunde genommen eine andere Vorstellung davon hat, was die Person machen soll später ja. und ähm, was sie mitbringen soll. Und das im Vorfeld zu alleinen war eines der Key-Learnings, die wir ähm, damals bei Erb gemacht haben, aber auch jetzt ähm, bei der FTAPI ähm, oder ja. wo auch immer, ähm, ich das, wie gesagt, super entscheidend finde, sich erstmal zu wissen, was suche ich, um dann zu gucken, wer passt da drauf. Genau, und dann äh, die Position, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wer da wann kam, ähm, aber dass man einfach mal so einen perspektivischen Blick drauf hat, was wird denn da in Zukunft auf uns zukommen, ob das jetzt irgendwie in der Produktion ist oder in, in Design oder in Organisationen oder also wirklich, dass es, ähm, Gibt glaube ich, jetzt keine Pauschalantwort, äh, aber solange man sich sinnvolle Gedanken macht, wo es auf die Reise des Unternehmens hingehen soll, glaube ich, kann man da entsprechend drauf planen.
1: Okay, ja, hast du bei dem Thema, dass ihr, ähm, das war ja so eins der Key-Learnings, das besser zu erleihen und über die Anforderungen klar, das nochmal zu schärfen, gab es da eher das Missverständnis oft in den Aufgaben, in der Tätigkeit oder eher in, in den Anforderungsprofilen, das? ihr da Unsicherheit hattet oder was gibt es da so vielleicht für Muster, die ihr erlebt habt?
0: Ähm, gar nicht Unsicherheit, ich glaube, das wäre an der hm. Stelle das falsche Wort. Für mich war es eher so ähm, spannend zu beobachten, dass ähm, egal wer beteiligt war, also zum Beispiel ein Online-Marketing-Manager, ja. ähm, haben wir gesucht und äh, es war irgendwie so, ja klar, ich weiß genau, was ein Online-Marketing-Manager ist und macht, ähm, schreibe ich aus, kein Problem. Ähm, und dann entlang des Prozesses wurde irgendwie klar, der Hiring-Manager hat eine andere Vorstellung als, ähm, als ähm, der betreffende Exec, als vielleicht nochmal jemand anders als ich ähm, und das heißt, ähm, an der Stelle erstmal so zu sagen, okay, was verstehst du darunter, wer muss mhm. aligned sein, was sind die Ziele, ähm, was verstehst vielleicht nochmal ein anderer Stakeholder darunter, ähm, um das Ganze dann auch wirklich äh, schwarz auf weiß festzuhalten ähm, <lacht> und dann ja. handfeste Sachen zu sprechen und sich äh, ja, zu erleinen einfach.
1: Okay, prima. Ja, welche, du hattest schon gesagt, LinkedIn war besonders intensiv, aber auch eben ähm, viel auf ganz normal die Stellenanzeigen gesetzt. Was war bei LinkedIn besonders aktiv? Hattet ihr da besonders auf Direktansprache gesetzt? Oder meinst du damit eben ähm, generell viel auch gepostet, organisch? Oder eher die, die Jobbörse auf LinkedIn? Ähm, oder war es alles davon? Was hat für euch am ähm, besten funktioniert, vielleicht auch da? Ähm,
0: wir hatten auch aufgrund von Kapazitäten ähm, tatsächlich hauptsächlich ähm, auf LinkedIn-Posting gesetzt, ähm, mhm. die eine oder andere Stelle ähm, durch externe Headhunter unterstützt. Ähm, aber natürlich ist da immer das Ziel, das möglichst sehr gering zu halten. Ähm, äh, als wir dann irgendwann ein, tatsächlich ein ähm, größeres Recruiting-Team waren, haben wir da die Active Search-Ambition natürlich auch entsprechend ausgeweitet.
1: Ja, okay. Gut. Ähm Active Searching und Headhunter, habt ihr da auch Performance Recruiting schon benutzt oder generell bezahlte Werbekampagnen über, über Social Media mit einem schnellen mobil optimierten Bewerbungsprozess? Habt ihr da auch schon drüber nachgedacht oder war das eben noch gar nicht so eingesetzt worden primär?
0: Äh, doch, auf jeden Fall. Also ähm, im Grunde genommen ist ähm, Recruiting ja auch nichts anderes oder Performance-Recruiting, wenn du es äh, so nennen möchtest, nichts anderes als das ganz klassische, ähm, ich habe etwas, was ich verkaufen möchte und möchte jemanden haben, der mein Produkt kauft. In dem Fall ist das Produkt halt ein Job und das, ja, was ich verkaufen möchte, klar. irgendwie das Unternehmen. Ähm, und äh, der Kunde ist halt der künftige potenzielle ähm, Kollege oder Kollegin. Ja. Ähm, das heißt, ganz klassisches Marketing, so duft es irgendwie klingt, das heißt, das probieren wir immer wieder auch aus, welche Kanäle sind die richtigen, um die Leute dort abzuholen, wo sie sich aufhalten, mhm. da ist meine Empfehlung immer ganz eng mit dem Marketing-Team auch zusammenzuarbeiten, die sich wirklich mit der Performance per se einfach auskennen und da wissen, je genauer ich meine Zielgruppe natürlich auch beschreiben kann, desto genauer kann die sagen und so holen wir sie ab.
1: Ja. Ähm,
0: das heißt auch hier wieder darüber klar sein, wen suche ich eigentlich, was ist das Anforderungsprofil, was soll die Person machen, was hat die für Hintergründe, um dann dort zu platzieren, wo es potenziell auch entsprechend gesehen wird.
1: Ja, total. Ja, das erleben wir tatsächlich auch in, in unseren Projekten natürlich sehr häufig, dass da nochmal zu oberflächlich über die Wechselmotive auch nachgedacht wird, also erst um die Hardfacts Facts geht, schnell, da mhm. ist man immer sehr, sehr flink, muss die und die Erfahrung mitbringen, das und das Studium vielleicht und so weiter, aber eben nicht genau noch mal über, darüber gesprochen wird, was, was wünschen die sich eigentlich, wie tickt die Zielgruppe und wo arbeiten die vielleicht gerade, und das sind auch, finde ich, sehr wichtige Punkte, die dann das Marketing eben sehr gut nutzen kann, um die Zielgruppe besser anzusprechen nachher. Und eben da mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen. Gerade auch in diesem Performance-Recruiting-Thema ist das äh, immer wieder ein sehr wichtiges Thema. Jetzt ist es ja so, ihr habt viel, ähm, schon ein bisschen Bekanntheit gehabt, ähm, aber wir müssen gar nicht nur bei dem Startups jetzt bleiben, sondern auch bei F TAPI. Was sind so deine Erfahrungen? Wie gut muss das Employer-Branding vorher eigentlich aufgestellt sein? Und was genau würdest du dann unter Employer Branding fassen, um da auch entsprechend so schnell skalieren zu können, sag ich mal, also sprich, so viele Mitarbeiter in, in kurzer Zeit zu gewinnen? Also welche Voraussetzungen sind deiner Meinung generell in, in, essentiell?
0: Ich glaube, Employer Branding, also man hat grundsätzlichen Employer-Brand, ob man das will oder nicht. Ähm, die mhm. Frage ist eher, möchte man das aktiv steuern oder nicht? Und ich glaube, dass jedes Unternehmen mega davon profitiert, das wirklich aktiv zu steuern. Das heißt auch hier wieder, wer sind wir eigentlich als Unternehmen, als Arbeitgeber? Ähm, wie möchten wir uns positionieren? Sind wir schon, wer wir sein wollen? Oder müssen wir da mhm. vielleicht erstmal nachjustieren, intern sozusagen? Ähm, wovon ich natürlich überhaupt kein großer Fan bin, ist, etwas nach außen zu tragen, was intern einfach nicht stimmt. Ähm, ja. Das heißt, da an der Stelle auch einfach mal kurz Gedanken machen, verschriftlichen, zu hören, warum seid ihr denn gerne bei der EFTAPI ähm, und, und was, was macht FTAPI für euch persönlich aus, ähm, um dann da über, über ein Wertekonstrukt vielleicht auch einfach nach außen zu gehen und das so nach außen zu tragen, ähm, warum die Leute gerne hier sind, weil sie sind super gerne hier, das ähm, ist wirklich äh, sehr, sehr schön zu beobachten, ähm, um das dann auch, genau, entsprechend nach außen zu tragen. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr vorteilhaft. Ähm, bei uns ist es natürlich nochmal doppelt wichtig, weil wir ähm, ein B2B-Produkt sind. Das heißt, ähm, ja. der, der normale Mensch da draußen, der, der kennt uns vielleicht am, ähm, einfach überhaupt nicht, hat noch nie von uns gehört, ähm, stolpert vielleicht bei LinkedIn mal über eine Anzeige, die irgendwie ganz cool und ansprechend findet, ähm, aber mehr auch nicht. Das heißt, das wirklich gezielt zu steuern, ist das, was wir uns hier jetzt auch ähm, aktiv auf die Fahne geschrieben haben oder als Ziel gesetzt haben, besser gesagt, ähm, so dass wir ähm, uns da draußen so positionieren wollen, wie wir sind, um den Leuten aufzuzeigen, dass es cool ist, dass man bei uns coole Chancen hat, dass man ähm, hier Impact hat, dass man hier einiges erreichen kann, dass das Unternehmen noch einiges vorhat, ähm, wo wirklich jeder einzelne einen Beitrag leisten kann und ich glaube, dass das nach außen zu tragen ist absolut key, um ja. die Leute... Wieder gesagt, äh, da abzuholen, wo sie sich auch wirklich aufhalten und ihnen erstmal zu sagen, so hey, hier gibt es was, was es vielleicht sich mal lohnt anzuschauen.
1: Ja, und auch da findet ja wieder extrem diese Verschmelzung zwischen HR und Marketing statt, was ja auch immer stärker wird, okay. auch die nächsten Jahre, um eben das auch vernünftig rausbringen zu können und an die Zielgruppe zu transportieren. Welche Punkte, welche ein bis zwei Erfahrungen und Tipps kannst du denn da Richtung Arbeitgeberattraktivität noch mitgeben? Was zieht besonders gut heute im Recruiting? Und du hattest jetzt auch viel das Wort Impact verwendet, dass das auch entscheidend ist, gerade auch bei FTAPI zumindest. Was würdest du da vielleicht noch ergänzen können?
0: Ähm, ich ich glaube... Einer der, der Key-Faktoren, die ich gerade auch schon genannt habe, ist ähm, kein Bullshit Selling, weil ähm, das fällt einem nur auf die Füße. Man ja. ist ja ein Unternehmen und das macht et also etwas macht einen aus als Unternehmen. Ähm, und das gilt es nicht zu verstecken und nicht zu beschönigen, sondern das, ist, das sind einfach die Fakten. So, wenn das etwas ist, wo man eh schon stolz drauf ist, was eh schon Spaß macht irgendwie, ähm, dann kann man das entsprechend nach außen tragen. Ähm, ansonsten Glaube ich ähm, auch wieder hier, wer ist die Zielgruppe, wo finde ich die, ähm, wenn ich äh, lauter junge Leute suche, die irgendwie ähm, vielleicht frisch von der Uni kommen, dann brauche ich nicht großartig bei LinkedIn Werbung machen, weil ähm, ja. die da vielleicht, die sind vielleicht doch gar nicht auf LinkedIn, sondern mhm. die sind irgendwie frisch in der Uni und denken noch gar nicht über sowas nach. Oder, oder wiederum jemand, der irgendwie schon super erfahren und Senior ist, und, oder vielleicht auch einfach jemanden, den wir als Teamlead oder head of einstellen wollen. Ähm, da brauche ich nicht irgendwie eine Jodelanzeige schalten, weil der tendenziell oder sie sich dort nicht aufhalten wird. Ähm, mhm. Das heißt, wieder hier sehr genau wissen, wer, also was man sucht, um dann auch die Person dort zu, anzutreffen, wo, wo sie anzutreffen ist.
1: Ja. Was sind denn so bei FTAPI die Hauptwechselmotive, warum Leute zu euch kommen? Habt ihr da mal so eine kleine Analyse, fällt ihr da spontan was zu ein, äh, ob das eher so euer Produkt ist? Hängt wahrscheinlich auch stark von der Position ab, natürlich. Die einen haben diese Gründe, die anderen war andere, das ist auch ein bisschen von Mensch abhängig, weil manche haben einfach andere. Wechselmotive als andere, aber äh, gibt es so vielleicht Muster, die euch aufgefallen sind, was äh, immer wieder als Wechselmotiv bei euch dann vielleicht auch zieht, ob es das Hybrid ist vielleicht bei euch auch, was besonders attraktiv ist oder flexible Arbeitszeitmodelle ähm, oder andere Benefits, ähm, die besonders oft erwähnt wurden bei euch speziell?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Alles das, was du genannt hast, kann ich nicht nur so einen Check dahinter setzen. Das, das haben wir, aber ich glaube, das ist nicht der Grund zu kommen und ich glaube, es ist auch nicht der Grund zu bleiben. Ja. Ich habe, als ich angefangen habe, so ein paar Interviews auch mit diversesten Kolleginnen und Kollegen geführt und habe sie auch gefragt, so, wie bist du eigentlich damals zu FTAPI gekommen und vor allem, warum bist du immer noch hier? <lacht> Weil wir tatsächlich auch Leute haben, die irgendwie schon seit zwölf Jahren hier sind, sogar seit zwölf Jahren im Sales, was wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ähm, was ich ähm, sehr bezeichnend finde tatsächlich an der Stelle. Und ich habe genau diesen, die ähm, allen, mit denen ich gesprochen habe, diese Frage gestellt. Und was dabei de deutlich herauskam, ist, ähm, dass viele Leute gekommen sind, weil sie einen Job gebraucht haben und sie mhm. sind geblieben, weil sie es hier so wahnsinnig toll finden. Das heißt, die Möglichkeit, die man hat, die das Miteinander, das man hat, ähm, dieses, diese, ja, diese Kultur, es ist immer so ungreifbar, wenn man das sagt, aber letzten Endes ist es dass die Leute haben einfach Spaß hier. Die haben Spaß in der Arbeit, die freuen sich herzukommen, ähm, die freuen sich, ähm, ihren Beitrag zu leisten. Und es ähm, macht einfach Spaß miteinander. Und ich glaube, wenn man irgendwie in seiner Arbeit Spaß haben kann, ist das irgendwie echt sehr viel toller, als wenn man nicht Spaß in seiner Arbeit hat. Ja, <lacht>
1: ähm, ja, von ja. daher
0: glaube ich, ist das so die Summe des Ganzen, ähm, was F-Tapi da auch wirklich ausmacht. Und das ja. äh, wollen wir jetzt eben stärker nach außen tragen. Also wir setzen gerade oder fangen gerade erst an, sehr stark auf Employer-Branding zu setzen, ähm, Videos zu drehen, Fotos zu machen, ähm, ja. herauszufinden und nach außen zu tragen, ähm, warum könnte es auch dir da draußen vielleicht Spaß machen, hier bei der zu sein und hier mit ja. zu finden.
1: Cool, okay. Dann, also sprich, bei euch war es jetzt gar nicht so sehr irgendwie besondere Benefits, sondern eher eben waren auf Jobsuche und dann eben habt ihr sie super, also es gibt eine super gute Bindung bei euch, weil ihr einfach für ein extrem gutes Klima sorgt und das wollt ihr jetzt stärker nach außen tragen. Mhm. Ja. Auch spannend, ja, sehr cool. Gut, also ich, ich vielleicht
0: muss ich fairerweise zu sagen, wir haben natürlich ähm, irgendwie diese Flexibilität, dass man zu Hause arbeiten kann, dass man auch mal in Teilzeit arbeiten kann, ähm, super familienfreundlich, würde ich behaupten, das heißt, es ist wirklich vereinbar, ähm, wenn man da zu Hause mal ähm, gerade einen anderen Fokus hat, weil irgendwie kindkrank oder keine Ahnung, ähm, das ist alles irgendwie machbar, ähm, wir haben irgendwie super viel zu essen hier. Wir haben jemanden, der hier mittags ähm, einmal die Woche für uns kocht. Wir grillen gemeinsam. Ähm, okay. Es gibt mhm. für jedes Getränk, was man sich nur wünschen kann. Ähm, all das haben wir. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist, das ist ein nettes Sahnehäubchen. Ja. Aber das ist nicht ja. ausschlaggebend, um zu kommen und um zu bleiben.
1: Ja, denke ich auch. Also es sind äh, immer Punkte. Also ich würde schon sagen, flexible Arbeitszeitmodelle und hybrides Arbeiten, das ist schon für viele Leute, zumindest auch bei uns intern, aber auch sehen wir viel bei unseren Kunden, dass das schon, ähm, ja, ausschlaggebend, sonst würden sie sich das gar nicht erst richtig anschauen. Mhm. Viele Kandidaten, natürlich dann der richtige ähm, Grund, muss dann auch eben alles andere passen. Sonst äh, wechsle ich jetzt nicht wegen den Benefits, absolut. Ja, ja. das haben wir auch so in Erfahrung gebracht. Mhm. Ja, vielleicht nochmal zum Thema Performance Recruiting. Hast du da schon bestimmte Learnings-Erfahrungen gemacht? Sprich auch auf Meta vielleicht, also Facebook, Instagram oder auf LinkedIn? Mhm. Welche ähm, Key-Learnings konntet ihr hier vielleicht noch sammeln und äh, gut teilen?
0: Ähm, ansprechende Werbegestaltung, ähm, auch hier wieder, wen möchte hm. ich ansprechen und wie kann ich die Person am besten ansprechen, ähm, das nach außen tragen, was wir sind, ähm, die richtige Target-Audience auswählen, ähm, da, wie gesagt, das würde ich mir nicht alleine zutrauen. Da freue ich mich immer, wenn unsere Marketingkolleginnen ja. uns äh, dabei unterstützen im Recruiting ähm, und dann einfach Sachen ausprobieren und herausfinden, ähm, was am besten zu uns passt. Ähm, wir haben jetzt mit, äh, mit LinkedIn eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Da gibt es ja auch bezahlt ähm, bezahlte Werbeslots, weiß gar nicht genau, ja. was das heißt. Mhm. Ähm, Facebook äh, finde ich immer wieder spannend, dass es auch immer noch gut funktioniert. Ich kann einfach ja. nicht genau sagen, warum, aber so ist so. Ähm, ja. Und Instagram werden wir jetzt dann erst anfangen, wenn wir uns einen organischen Feed aufgebaut haben.
1: Okay. Ähm, mhm.
0: Eben mit der ähm, Erfahrung, die jetzt an der Stelle aber eher von unserer Marketingkollegin kommt. Ähm, es macht einfach mehr Sinn, einen Feed-Post zu pushen, als ähm, eine random Werbeanzeige. Das ähm, ist aber eine Erfahrung, die ich an der Stelle nur wiedergeben kann.
1: Okay. Super. Ja, vielen, vielen Dank, äh, Kim Schauer, für die ganzen Erfahrungen, die du geteilt hast. Ich würde auch langsam gerne so zum, äh, zum Schluss kommen, zu den letzten zwei Fragen. Was eine ist ja, was äh, die HR-Welt extrem bewegt, das Thema KI-Tools. Was gibt es mittlerweile alles? Äh, es gibt ja so viele mögliche Tools, die man da schon nutzen kann. Nutzt ihr schon welche bei FTAPI? Wenn ja, welche kannst du da empfehlen? Oder äh, tastet ihr da auch euch gerade ran? Wie ist das bei euch momentan der Stand?
0: Ähm. Ja, also, wir nutzen das auf jeden Fall. Ich meine, man kommt irgendwie gefühlt nicht drumherum. Es fängt ja. dann an, irgendwie so, aber ein bisschen neu hier, so einen Moment mal, da kommt was draußen. Irgendwie, lass uns das mal ausprobieren, wie das für uns funktioniert. Ähm, also, klassisch irgendwie JetGPT kann man dann natürlich ähm, sehr gut instrumentalisieren, sozusagen. Ähm, es gibt auch super viele Tools, ähm, die ich irgendwie auch mit den ganzen anderen bestehenden cool Tools connecten kann, ähm, die ich jetzt hier an der Stelle, glaube ich, auch gar nicht aufzählen kann. Ja. Ähm, wo wir einfach sagen, let's give it a try, wenn es eine Arbeitserleichterung ist, ähm, warum sollten wir das nicht tun? Ähm, ich persönlich bin nicht der Meinung, dass ein KI-Tool uns auf absehbare Zeit, äh, wer weiß, wie es in Zukunft ausschaut, aber jetzt die ja. ersten, die nächsten paar Jahre, glaube ich, kann uns krass das Leben erleichtern, ähm, den Job wegnehmen, glaube ich, jetzt für uns erstmal, ja. mache ich mir persönlich keine Sorgen, ähm, mhm. aber mhm. warum sollte ich mir das Leben nicht leichter machen ähm, und dafür auf neue Trends zu setzen und neue Tools auszuprobieren, bin ich immer ein großer Fan davon.
1: Okay. Ja, cool. Dann vielleicht zur Abschlussfrage. Wo siehst du die größten ein bis zwei Trends im Recruiting der nächsten zwei, drei Jahre? Worauf setzt ihr bei FTP vermehrt in den nächsten Jahren? Ähm, ja, Generell, was ist so euer Fokus? Oder wo siehst du den Fokus? Ähm, wo sollte man im Recruiting ansetzen?
0: Spannende Diskussion, die ich kürzlich ähm, mit unserem CEO Ari geführt habe, ähm, ist Recruiting ein People-Business oder nicht? Er sagt, nö, ist es nicht. Ich sage, ja, ist es ist schon. Und ich glaube, die Wahrheit ähm, ist, dass es beides ist. Ähm, es ist nämlich... Äh, dann kein People-Business, wenn ich erstmal schauen muss, dass der Funnel oben möglichst breit ist und möglichst gefüllt ist. Und dann, wenn es wirklich in den Prozess mit einzelnen Personen geht, dann, glaube ich, ist es ja wohl ein People-Business, weil dann geht es um Beziehungsmanagement. Und ich finde es wahnsinnig traurig ähm, zu sagen, dass es das ein Trend ist. Ähm, dass ich mich gut um meine Bewerberinnen kümmere und denen Rückmeldung gebe, wenn ich es versprochen habe. De facto ist es aber leider noch nicht Standard in jedem Unternehmen, ja. ähm, was ich äh, schade finde, weil es ist eigentlich etwas, das sehr, sehr einfach ist, ähm, sich an Absprachen nämlich zu halten. Ich habe da auch in meinem persönlichen Umfeld ähm, sehr, sehr viele Geschichten, wo ich einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, wie man so mit Bewerber und Bewerberinnen umgeht. Wirklich mhm. traurig. Ähm, aber deswegen, ich glaube, Beziehungsmanagement auf der einen Seite super, super wichtig, weil es geht hier einfach um Leute, die ich davon überzeugen möchte, hier zu sein, die ich davon überzeugen möchte, einen wirklich ähm, signifikanten Teil ihrer Lebenszeit ähm, in uns zu investieren. Natürlich bekommen sie was zurück, gar keine Frage, ähm, aber jeden, also die meisten Leute können sich zumindest in unserer Gesellschaft, glaube ich, aussuchen. Ähm, wo sie arbeiten und ähm, da muss ich natürlich auch entsprechend was bieten ähm, und das startet eben auch mit einem sehr guten Bewerbungsprozess meines Erachtens. Ähm, genau, und dann aber, wie gesagt, auch da zu gucken, ich glaube, die Leute kommen immer mehr in eine Position, ähm, wo sie sich es auch aussuchen können, wo sie hingehen, wann sie gehen. Ähm, das heißt, ich muss da auch ähm, weg vom ähm, Bewerbungsprozess hin zu intern gucken, dass sich die Leute auch entsprechend halten kann. Ansonsten schnappt sie jemand anders weg, weil er holt sie da, wo sie sind. Das heißt, das ja. ist da der zweite bzw. dritte Punkt. Ähm, wirklich herauszufinden, wo sind die Leute und das, glaube ich, ist gar nicht so trivial, ähm, das herauszufinden und dann entsprechend auch richtig anzugehen.
1: Ja, ja, ich finde auch cool, dass du angesprochen hast, diese Funnel-Denkweise mehr und mehr, dass, dass diese Kombination erstmal oben den Funnel breit zu halten, sprich viele Leute auch zu erreichen, überhaupt auf jetzt äh, zum Beispiel FTAPI aufmerksam zu machen auch wenn ihr im B2B-Segment seid, trotzdem eben euch da bekannt zu machen, sichtbar zu machen, dass ihr ein attraktiver Arbeitgeber seid und dann eben natürlich der Rest auch die, die Leute schnell zu überzeugen. Heute ist der Arbeitsmarkt eben anders und man muss auch stärker die Kandidaten überzeugen und nicht mehr einfach nur warten und ähm, mhm. dann hat man die, die Auswahl. Ähm, ja, und das ist, äh, denke ich, immer wichtiger und ja, auch gerade, wie ihr den Funnel dann oben füllt, da gibt es ja mittlerweile sehr viele Möglichkeiten und da mhm. ja, vielleicht nochmal die, die Anschlussfrage, wo siehst du da den Trend, wie man den Funnel vielleicht oben auch möglichst gut füllen kann, gibt es da nochmal so ein, zwei Punkte, die dir da in den Sinn kommen?
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon darüber gesprochen, ähm, die Tools, die es gibt, nutzen herausfinden, ja. was es für neue Tools gibt. Ich glaube, ähm, gefühlt kommt jedes, jede, jeden Tag ein neues Tool auf den Markt. herauszufinden, ähm, ja. was zu einem passt. Ähm, nicht, nicht alles passt immer zu jedem Unternehmen. Ja. Ähm, also ich glaube, dass es vielleicht dann auch einfach eine kleine ähm, Recherche die dann notwendig ist. Ähm, und dann glaube ich schon, dass die ganzen Marketingmaßnahmen, die funktionieren einfach. Ähm, und dann eben auch hier wieder gucken, was zu einem passt. Ähm, Glaube ich, ist nicht zu unterschätzen, ähm, dass das auch echt ein Lohn Invest sein kann, auch wenn es am Anfang gefühlt ein bisschen teuer ist. Ähm, mm. Glaube ich, dass, es, äh, dass man damit deutlich weiter und deutlich nachhaltiger ist, ähm, als halt ein Headhunter zu engagieren.
1: Ja, okay. Ja, vielen, vielen Dank, Kim, dann nochmal für das spannende Interview. Und wie kann man dich vielleicht noch ganz gut erreichen, wenn man noch Rückfragen hat zu FTHP oder zu dir? Was können wir hinterlegen?
0: Auf jeden Fall via LinkedIn.
1: Dann werden wir in den Shownotes dich bei LinkedIn verlinken, sodass ihr, falls ihr Lust habt, auch eben entsprechend da nochmal in den Austausch gehen könnt, direkt mit Kim. Und sehr, sehr
0: gerne. Vielleicht auch Spoiler-Alarm. Wir suchen gerade auch einen Recruiting-Spezialisten für unsere Sell-Teams und wir suchen zeitnah einen Employer-Branding-Spezialisten. Also vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen.
1: Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Also, Spricht auf jeden Fall, Kim, darauf an und dann könnt ihr da sicherlich auch nochmal mehr Informationen zu bekommen. Und werdet es wahrscheinlich sowieso auch schon bei FTABI ausgeschrieben sehen. Von daher, ja, wir wünschen dir auch viel, viel Erfolg weiterhin, Kim, und dann vielen hören wir uns in der Dank. wieder. Dankeschön. So
0: machen wir es.